0: Bom dia irmãos, graça e paz, vocês nunca receberam um convite tão elevado como este, vocês nunca foram a um banquete semelhante a este em toda a história e nunca receberão um convite igual a este, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que rege o universo, enviou um convite especial ao teu coração para que você pudesse participar desse banquete. Que Senhor glorioso nós temos. Sabe, amados irmãos, o livro de Cantares é um livro extremamente lindo, poético, e é um livro que fala-nos de um relacionamento entre Salomão e Sulamita. Mas nós sabemos que ali está descrito para nós uma linda e maravilhosa metáfora da união de Cristo com a sua amada igreja. E quando nós lemos os oito capítulos desse livro tão precioso... então nós temos ali vários cenários lindos que são até emocionantes... quando nós lemos essas porções com o nosso coração. E há uma porção, de maneira especial, pelo menos ao meu coração... Sou muito tocado, que encontra-se no capítulo 5 deste livro. Então ali nós temos a linda descrição de uma noiva, uma noiva que está em grande aflição no seu coração, porque ela está em busca do seu noivo, mas nós também vemos no coração dessa noiva uma profunda manifestação de uma paixão, de um amor que está num processo crescente. Então nós temos nesse capítulo, todo esse cenário descrito. E o que eu vou considerar com vocês é a partir do versículo 8 do capítulo 5, numa porção num cenário muito impressionante ao nosso coração. Ali começa a ser descrito assim, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, a palavra conjuro-vos conjuro é o mesmo sentido de nós dizermos, Prometam-me, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que direis, ah, que eu desfaleço de amor. Aí, elas perguntam assim, mas que é o teu amado mais do que outro amado, ó oh, mais preciosa de todas as mulheres? Que é o teu amado mais que o outro amado que tanto nos conjuras? Aí então ela começa a descrever: Ah, o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre dez mil. A sua cabeça é de ouro mais apurado... Ah, os seus cabelos como... cachos de palmeiras... são pretos como o corvo... Ah... os seus olhos são... como os das pombas... junto aos ribeiros das águas... lavados em leite... postos em engaste... ou em plenitude... Aí lá no verso 16 vai dizer assim... O seu falar é muitíssimo doce... Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Aí elas dizem assim, para onde foi o teu amado? Ó, oh, mais formosa entre as mulheres. Que rumo ele tomou, que rumo tomou o teu amado e nós o buscaremos contigo. Ó, oh, queridos irmãos e irmãs. Aqui está a descrição de um coração aflito na busca do seu amado, mas de um coração que está se derramando em um amor crescente por ele. É impressionante quando nós examinamos essa pequena expressão, meu amado. Nesses oito capítulos desse livro, vocês vão encontrar em torno de 30 citações ou menções, com pequenas variações. Para vocês terem uma ideia, a igreja primitiva elegeu esta pequena expressão, meu amado, como o nome de ouro de Jesus. Vocês sabiam disto? E naqueles momentos festivos, momento como este, momento da ceia, sabe como que eles faziam? As pessoas iam se aproximando, um dizia para o outro assim, você se encontrou com seu amado nessa manhã? Você teve comunhão com seu amado nessa manhã? Aí uma outra pessoa entrava assim, eu vi o meu amado. Ah, ele é alvo e rosado. Ele é o mais distinguido entre dez mil. Ah, queridos irmãos e irmãs, como é necessário em nós, em nosso meio, que se levantem aqueles irmãos e irmãs que possam dizer, eu vi o meu amado. Eu contemplei o seu olhar. Eu senti o seu perfume. Não é verdade? Deixe-me dizer algo para vocês. O nosso amado está passeando no meio do seu jardim. O seu amado está passeando entre a sua igreja. Ah, queridos irmãos. Que amado é esse que nós temos? E essa mesa... Essa mesa maravilhosa, ela nos aponta para algo que devemos trazer como que memore em nosso coração, uma lembrança. A nossa Bíblia diz que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos do cálice, estamos fazendo algo, estamos anunciando, proclamando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Mas essa mesa também fala que o teu amado, guarde bem isso que você estará ouvindo, o teu amado, ele foi às últimas consequências para que pudesse salvar você. E por isso, ele precisou suportar toda a ira, todo o juízo de Deus que recairia sobre ele quando ele estivesse pendurado numa cruz. Aí alguém de vocês aqui levanta-se e fala assim, mas como assim? Como isso é possível? Há uma passagem nas escrituras sagradas que nos dizem assim, que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não é isso que diz lá Efésios capítulo 2, versículo 1? É assim que está escrito lá. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados pecados, delitos e pecados a palavra, a palavra delitos pode ser traduzida também como ofensas ou também como transgressões é interessante que a Bíblia fala que o pecado os nossos pecados são transgressões também e para que nós conheçamos a seriedade do pecado, o dano que ele causou nós precisamos pensar nele como que transgressão nós somos transgressores... Sabe o que significa meu irmão? Transgressores... Significa que nós ofendemos a Deus... Transgressores... Significa que nós desonramos... A palavra de Deus... Significa que nós violamos... A sua lei... E significa que nós aviltamos... A sua santidade... Vocês percebem... A seriedade do nosso pecado... Porque nós somos transgressores... Deixe-me repetir... Nós ofendemos a Deus... Nós desonramos a palavra... Nós violamos a sua lei... E nós aviltamos a sua santidade... O que é uma transgressão... É a quebra voluntária... De uma lei que foi promulgada... É a quebra... Voluntária de uma lei... Que foi promulgada... Vocês percebem a seriedade? E diante desse fato... Diante dessa situação, Deus precisa vindicar, vindicar a sua santidade e a sua justiça diante dessa rebelião. Preste bem atenção que vocês estão ouvindo agora. Deus precisa vindicar a sua santidade e a sua justiça. De que forma? Ele precisa levantar um juízo contra o transgressor. Ele precisa derramar um juízo contra o transgressor para que o seu nome em todo esse universo possa ser conhecido como nome santo e nome justo. Então nós temos este cenário. Lembre-se que eu falei um pouquinho antes que esta mesa também fala-nos que o amado da tua alma foi as últimas consequências para salvar você. E, portanto, ele experimentou suportou todo o terror da ira, do juízo de Deus que recaiu sobre ele naquela cruz. Estamos buscando compreender isto. Agora, pensemos num outro texto. A nossa reflexão é muito breve. Mas pensemos num outro texto agora. Já falamos daquele texto no qual nós... Vimos claramente que todos nós estávamos mortos em delitos, ofensas, transgressões e os nossos pecados. Vimos que as transgressões, de fato, mostram a notoriedade da feiura do nosso pecado. Tudo aquilo que aconteceu diante de Deus. Agora, preste bem atenção naquilo que está escrito em 1 Pedro 2:24. Lá assim está escrito... Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o que? Os nossos pecados, as nossas transgressões. Preste muito bem atenção. Olha o que o teu amado Senhor fez. Veja se não é algo que faz com que o nosso coração fique incendiado de amor por ele. Nós vamos entender, porque tantas vezes aquela noiva chamava o seu noivo de meu amado, meu amado, meu amado. Agora pensem comigo, o que o teu amado fez? Ele carregou ele mesmo sobre o seu corpo, naquele madeiro, os nossos pecados. Então tá, as nossas transgressões. Olha aqui o movimento ele carregou as nossas transgressões sobre o seu santo corpo naquele madeiro. Não é isso? Então, naturalmente há um movimento da ira. Porque ele carregou os nossos pecados. Não é isso que está acontecendo? Sabe o que aconteceu lá, meu irmão Antônio? Jesus pendurado no madeiro, ele disse assim, pai, trata-me como o Senhor trataria o Antoniel João, Jesus está dizendo pendurado lá, pai trata-me como o Senhor trataria o João entende Júnior? trata-me como o Senhor trataria o Júnior cada um de nós, Ivanil trata-me como o Senhor trataria Ivanil trata-me como o Senhor trataria a todos Entende o que Ele fez no Calvário? Quero dizer para os meus irmãos, a oração dEle foi ouvida. Foi ouvida. E toda a ira, todo o terror da ira de Deus foi derramada sobre aquele Santo Senhor. Vocês entendem a obra da cruz? Vocês entendem que ele foi as últimas consequências para te salvar e por isso ele precisou suportar o peso, a ira, a condenação? Não é maravilhoso? Vocês conhecem um Senhor mais lindo do que esse? João, conhece um Senhor mais lindo do que esse? Ele não é apaixonante? Esse é o teu amado, esse é o teu Senhor. Então nós temos o cenário, vocês perceberam? Ele, ele, ele mesmo, tomou sobre si as nossas transgressões. Houve um deslocamento da ira de Deus, que merecidamente, meu irmão José Luiz, deveria cair sobre você, sobre mim, mas houve um deslocamento, sabe por quê? Ele preferiu morrer por você... a viver sem você. Que senhor é esse... que nós temos, amados irmãos? Ele te convidou... para você participar desse momento. Mas agora... e sobre nós? E sobre nós? Se Ele... levou nossos pecados... e por isso... consequentemente a ira caiu sobre Ele... e sobre nós... Misericórdia e graça. Misericórdia e graça. Vocês sabem que há dois atributos... que não podem ser concomitantes... aplicados numa mesma pessoa no mesmo momento. Ou ele, o Senhor Jesus... terá misericórdia da Isabel... e não a punirá. Ou o Senhor Jesus permitirá Que ela receba toda a punição do alto Pela justa Manifestação da área de Deus Os dois juntos não cabem Aí vocês entendem a cruz Pai Sobre mim o tu, A tua ira A tua justiça Sobre o Ricardo A tua misericórdia Sobre mim A tua justiça Sobre o Júnior, a misericórdia a graça. Que senhor é este que vocês têm? Então, ele é o meu amado. Então, quando a igreja primitiva pegou essa pequena expressão, meu amado. E a elegeu como o nome de ouro de Jesus. Nós podemos fazer o mesmo nessa manhã. Que privilégio você tem de dizer, meu amado, ah, o meu amado é alto, é belo, é formoso, ele é tão precioso. Você tem oportunidade de abrir o teu coração e lábios e dizer, obrigado, meu amado. Lembre-se, ele preferiu morrer por você a viver sem você. Ele registrou o seu amor de maneira maravilhosa na obra da cruz. Certo irmão, uma ocasião disse, estou concluindo, que o amor do Senhor não foi registrado por você em letras de fogo escrito no céu, eu te amo. Não, o amor por você foi manifesto na cruz do Calvário E pela eternidade O teu amado Senhor levará as marcas Da cruz em suas mãos Como sinal de amor a você Que Senhor é este? Ele não merece o teu louvor A tua adoração? Ele não merece que você o chame de meu amado? Ah meu amado Ele é o nosso amado que ele receba de todos os santos aqui, porque ele está passeando no seu jardim, ele está passeando entre a igreja, ele tem, sabe como maior prazer qual é? Ele quer ouvir a voz da sua noiva e não há nada que agrade mais o coração do noivo de, do que essa expressão meu amado olha o que ele fez por você que ele receba do nosso coração nessa manhã, todo louvor, gratidão e adoração. Ah, maravilhoso amado, nós precisamos tanto da ajuda. Nos perdoe, porque nós não temos visto como tu mereces ser visto. Nós não temos conseguido enxergar a tua majestosa beleza mas que nessa manhã o teu Espírito nos ajude, que nós possamos dizer que tu és formoso, que tu és maravilhoso, que tu, tu fizeste uma obra inigualável, o Senhor carregou sobre si as nossas transgressões, nós éramos os ofensores, mas o Senhor morreu naquela cruz como se fosse um transgressor, mas louvado seja o teu nome, porque pelos transgressores, tu mesmo intercedeste. Louvado seja o teu nome nessa manhã. Receba, receba da tua amada noiva nessa manhã, todo louvor, toda gratidão, que somente tu mereces receber. Em teu nome Jesus. Amém.